0: Sejam bem, bem, bem vindos bem-vindas e bem-vindos, estou aqui hoje de novo conversando com a minha amiga Carla Ferreira, eu sou a Carolina Ruda, hoje a gente está recebendo a maravilhosa Ju Paraíso, mais uma mulher preta potente para conversar com a gente aqui no podcast Feminar. Vamos lá, Carlota, pode chamar.
1: Olha, super prazer receber aqui a Ju Paraíso, né? que é uma das primeiras feminar lá Começando no nosso, no nosso clube de leitura, Ju Paraíso com Z é Head Design fundadora do Estúdio Paraíso, design formado em Comunicação Visual pelo FRJ especializada em Branding e estamparia. A paixão dela é a criação de estampas com técnicas variadas de ilustração e processos de coloração em rapport simples e complexos. Ela busca o constante estudo sobre os processos e possibilidades técnicas e estéticas em textos de, de sistema produtivo. Devo dizer que ela tem, com o grupo dela, umas estampas magníficas que eu queria todas elas, queria ter roupa com todas elas. E é isso, Ju, só vem...
2: Sim, nossa, que, que bio séria, né? Eu falei até com você sobre isso, né? Tipo, ai, gente, a gente é tão... Tão quem a gente é, né? E quem é o nosso trabalho, fica uma coisa tão confusa, uma, uma coisa única, que eu, por exemplo, não tenho uma bio, eu, Juliana, paraíso, não atrelada, é o que eu faço, né? Já comecei problematizando. Mas é porque é, é complexo isso, né? Porque... Eu poderia também falar assim, ah, eu faço, eu desenho, faço estampas, né, no estúdio, e dentre outras coisas, né, esse, esse dia a dia, essas discussões é, filosóficas sobre raça, sobre, sobre cor, sobre tudo, tudo que nos levou a esse encontro, né, né com, desde quando a gente se conhecer, eu acho que é o... faz grande, é grande parte de mim também, né? E isso não está na bio Então,
1: isso aí a gente vai discutir hoje. Vocês, né, do grupo, usam modelos muito reais, vocês são extremamente inclusivos, e as estampas, elas são narrativas, né? As, as estampas de vocês são narrativas. Você olha para as estampas e elas contam histórias mesmo, né? então sou super fã, e aí né? a gente sempre pergunta como é que começou esse rolê, né? como é que você virou uma mulher que faz estampas?
0: Não, era só um adendo que eu queria fazer antes da gente começar, porque a Ju falou que não tem uma bio né, que fale dela fora da, desatrelada daquilo que ela faz, e eu Futucando lá as redes sociais dela, como boa curiosa que eu sou, eu vi que tem uma bio lá que ela se coloca como latente, potente, preta e poesia. Eu acho que isso é muito, né? É muito. Claro que isso tá no que você faz também, mas eu acho que isso é muito do humano, né? Quando alguém se coloca como poesia, eu já fico com o olhinho brilhando.
2: E isso foi uma problemática que eu fiquei pensando muito sobre isso, né, nos últimos anos, nos últimos tempos quem eu era para além do estúdio, quem eu era, porque como fui eu que criei, isso se confunde muito, né? Em muitos momentos, assim. Hoje em dia, um pouco menos, mas eu ainda tenho fornecedores e clientes que ainda falam o estúdio Ju Paraíso. E o estúdio nunca foi Ju Paraíso, né? O estúdio é o estúdio Paraíso, que por acaso é meu sobrenome, mas é... eu nunca quis que fosse um, 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 um trabalho solo, sabe? O estúdio Paraíso ele começou... Eu quando é, agora vou, vou já vou engatar né na pergunta né como começou porque tem muito a ver com, com né com essa questão da bio né pessoal pessoa física jurídica mas quando começou eu eu, eu trabalhava na, na dress shoe e aí de, né por insatisfação pessoal profissional eu resolvi sair e eu já trabalhava no mercado então eu já conhecia alguns fornecedores é, eu comecei a trabalhar é, no Adrechu e comecei a morar muito longe de onde era a fábrica. E aí começou a ficar muito, muito difícil, assim. E aí o ambiente de trabalho também já não estava um ambiente que eu me encontrava mais naquilo. Acho que eu sentia que, que, que a criação de estampas ela era muito mais do que o desenho, do que a ilustração. É, curiosamente a ilustração nem era uma das ou desenho né nem era uma por exemplo das minhas matérias favoritas na faculdade né então eu achava que que um departamento de criação ele deveria ser mais sabe que dava para gente entregar muito mais do que além de desenhar né estampes sim auxiliar em outras partes né até mesmo da inteligência teste ali do negócio e aí eu resolvi sair e criar uma que ah, trabalhando como freelancer, né? Comecei a, eu comecei a trabalhar de home office em 2017. E aí quando foi passando o tempo, eu vi que que dava, que eu conseguiria atender melhor e mais pessoas se eu tivesse uma rede de apoio de mulheres. Então, quando o estúdio começou, a gente só trabalhava com mulheres. E aí a gente começamos eu e mais duas amigas que também eram freelancers e a gente falou: "Vamos, vamos tocar isso e tal" vamos surgir com o nome, e aí eu, eu lembro que acho que foi até uma amiga mesmo que sugeriu, falou cara, vamos botar Estúdio Paraíso, que esse sobrenome é ótimo, e sim, na verdade é, as, elas duas estavam trabalhando em lugares, né, ainda, e elas ainda não, também não poderiam é, embarcar nessa, assim, né, colocar a cara para poder trabalhar nisso, então ficou Estúdio Paraíso, e aí a gente começou a, eu lembro que tinha um grupo no Facebook, pode ser que ele ainda exista, que era Indique Uma Mina, e eu coloquei um anúncio lá no Indique Uma Mina, e falou oh, estamos precisando de mulheres, é, designers de estampas que queiram participar de um coletivo novo aqui no Rio, não sei o quê. cara, e foi surgindo gente, surgindo gente, tem gente que desenha comigo até hoje, e aí virou uma, uma grande rede de indicação de mulheres, assim, ah, eu conheço uma amiga que trabalha, não sei aonde, e ela quer participar, e eu também tal, então, eu até fui no, no Queremos, né, no mês passado, e encontrei designer do estúdio que eu só que eu trabalho com ela tipo, há cinco anos e a gente só se encontrou tipo, duas ou três vezes. Então, a gente já faz home office há muito tempo. E criamos uma rede muito forte, assim, de... É, eu, eu levando essa parte comercial, desenhando também. Em algum momento, eu tive que desenhar menos, né? Para poder lidar com a parte comercial da área texta, que é uma parte que eu gosto muito. E aí, depois de um tempo, a gente até abriu. Então, a gente hoje trabalha com designer homem também. Mas o, o estúdio, acho que ele começou, é, a ideia veio, veio de mim, mas em algum momento, e muito, muito no início eu entendi que ele teria muito mais força sendo coletivo. Então isso é uma coisa que a gente leva muito hoje no estúdio. Tipo, não adianta eu fazer um lançamento de coleção, a gente lança em torno de 35 desenhos por coleção. E não faz sentido eu lançar 35 desenhos de uma pessoa só. Sabe, nunca isso para mim desde o início não fazia sentido que eu fizesse uma coleção só para mim, sabe, eu só com a minha visão. Quando para o cliente era muito mais interessante que ele visse qual era a visão criativa de cada designer em cima daquilo. Então a gente tem uma, uma, uma diretriz no estúdio que é, é sempre, sempre tem que ser a visão de quem está fazendo aquele desenho em cima do briefing. Então a gente tem um tema e cada um vai colocar a sua visão. E na hora que a gente faz o lançamento, a gente tem essa preocupação de ter. É, pelo menos uma estampa de cada designer isso vai é ser muito mais, né? porque são 35 designers, a gente não tem 35 designers mas que o cliente ele entenda que é, que tem muitas visões né de um só tema, né? se o tema for, ah, o tema é, pode ser até um tema mega específico, né? tipo, tema Costela de Adão cara, cada um vai trazer um pouco de si naquilo então foi muito isso, a gente foi, foi crescendo, né? conforme a visão criativa de cada um e ali interagindo e, e expandindo o negócio também, sabe? Então, aí a gente chamava collab na época e depois né, da, da pandemia a gente acabou fazendo um rebranding e a gente trocou o slogan para Estampas incríveis que criam histórias. Então, eu acho que foi a partir de 2020 <risos> desculpa que a gente entendeu e que eu principalmente entendi que o grande negócio do estúdio era que a gente conseguisse fazer coleções que que elas não fossem só a criação de estampas. Então é como se eu estivesse faz... fazendo aquele retorno de o porquê que eu saí de uma empresa, sabe? Eu saí porque eu queria fazer mais do que um desenho. Aquilo tinha que fazer muito sentido no todo e tal. E aí a gente passou por esse rebranding em 2020 por conta da pandemia mesmo, que foi aquele momento que a gente parou para olhar para dentro e aí para dentro da empresa também. E aí hoje em dia estamos, é, continuamos aí sobrevivemos a 2020 também como empresa e estamos fazendo essa retomada do mercado, né? Agora em 2022, <risos> aquela que esqueceu o ano.
1: Eu ouso desejo que é, a leitura, né, tem muito, tem muito, muita influência, né? Nessas Nessas opções né, de, de negócio de vocês, porque você é uma mulher recheada de leitura, de narrativas múltiplas, né? E como a gente brincava, né? A gente vem lá do, do porão do Doicode, né? <risos> Se entrassem naquele auditório, prenderiam a gente.
2: E bater já era. A gente sempre ficava
1: assim, gente, se
2: bater aqui, não sobra um
1: para contar a história. E vocês, eu lembro de uma coleção de vocês que, que me marcou, que eram de animais. E tinha uma onça, uma estampa com onça, que foi meu papel de parede do celular... Muito tempo. Então, realmente, você consegue ver nas, na, na, no Estúdio Paraíso diversidade e pluralidade. Né? E é muito orgânico, né? não é forçado, é de vocês.
0: Quando a Ju fala e... que é um pouquinho de cada um, né? eu imagino que não só a diversidade, porque, obviamente, são pessoas diferentes fazendo... Mas porque cada vez que você faz uma coisa, você também é diferente, né? Você também está projetando um algo novo de uma nova pessoa, porque a gente se significa todo o tempo. Então, eu imagino a infinidade de possibilidades que você trouxe para o seu negócio quando você abre esse espaço de criação. E a diferença é que está cheio de sentir, né? É, é arte, né? Tá cheio daquilo que cada artista, que cada um traz naquele momento. Então, cada coisa é única, é singular, é só daquele momento. Acho lindo, tô aqui encantada.
2: Não, com certeza. Eu ainda agora, final do dia, abri uma estampa para finalizar, né? Que tinha sido vendida. E eu olhei, eu falei assim, gente, isso aqui tá. Meu Deus, eu falei, era uma das designs. porque a gente tem uma equipe interna, né, que fica ali no dia a dia da empresa, no no dia a dia mesmo, né, resolvendo as tretas, né, finalizando arquivo e essa mesma equipe também desenha então a gente tem é por isso que também aqui no estúdio a gente não trabalha é, tirando eu, né, trabalho todo dia no estúdio, porque eu sou até no estúdio mas assim, as meninas são freelancers então elas não trabalham todos os dias no estúdio elas trabalham em torno de três a quatro dias na semana porque também precisam desenhar então tem que ter esse momento do desenho porque no dia a dia, na hora que a gente porque a gente usa o trello por exemplo, né em questão de organização, então, assim, o Trello tá lotado de coisa para resolver, assim, ah, às vezes é uma alteração, às vezes é uma coloração, é coisa do dia a dia do estúdio mesmo, a gente fez até um episódio explicando como que é o nosso dia a dia, porque tem muita gente que acha que o estúdio de estampas é, fica o dia todo desenhando, Eu acho que, de repente, quando a pessoa é uma pessoa só que cria um estúdio, ela, de fato, tem que ficar o dia todo desenhando, porque aí é o, é o que vai produzir financeiramente ali, né, a economia daquele negócio e tal. Mas no caso do estúdio, como a gente tem uma equipe maior A gente é, O dia que a gente não tá no estúdio Que a gente está off dos jobs Que a gente chama dos jobs do dia a dia A gente desenha Então era uma chapa que eu não tinha visto Porque, sei lá, a, acho que a menina que faz o atendimento Passou para ela E aí quando abriu, falei, gente, isso aqui tá maravilhoso Isso aqui tá assim, em, em questão de elemento, era uma coisa simples Porque era uma chapa de limão siciliano Com umas flores brancas do, do limão e tal mas a, 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 a delicadeza, a suavidade que, que ela conseguiu colocar ali, eu falei, amiga, isso aqui tá a coisa mais linda, assim, eu acho que isso se conectou criativamente muito com você. Dá pra ver que você, eu, eu, tipo assim, dava pra ver que você ficou muito à vontade, muito confortável desenhando isso. E ela falou, cara, muito, eu amei fazer, assim, isso aí é a minha cara, porque, e aí você vê que... que não é só um capricho, mas você vê que aquilo, você olha a pessoa e você vê aquele desenvolvimento, você vê que aquilo está muito conectado com quem a pessoa é. Então, eu acho que o desenho, ele se você for analisar, fizer uma, realmente uma análise né, da imagética daquilo, ou filosófica daquilo, de algo que a pessoa realmente pegou para fazer, porque a gente também faz um monte de coisas que a gente está lá no to do, né? Tem que fazer, tem que fazer. Mas dá para você ver quando o designer pegou, pegou aquilo e falou, cara, isso aqui eu estou amando fazer. Eu tenho algumas tem estampas, que eu já fiz, não sei lá, não sei quantas estampas eu já, já fiz na vida, mas tem, eu tenho algumas estampas que eu vou lembrar delas para sempre, porque aquilo foi muito, falou muito de mim ali, ou no momento, ou no momento que eu estava passando, ou, um de, sabe, é, é, eu acho que o, o desenho ele vai te conectando até, até o tipo de traço, eu reparo isso também, né, a pessoa... É, Sabe, se a pessoa está passando por algum momento, como que aquele traço ou aquilo vai conectando com ela de alguma forma ou não, sabe? É muito além mesmo do desenho, né? A pessoa tem que estar tá à vontade criativamente para fazer aquilo, mesmo que seja uma coisa lúdica e mesmo que seja ao mesmo tempo, né? Você tem o lúdico da criação e você também tem a obrigação de estar tá fazendo aquilo porque... A gente tem o nosso burocrático, né? Mesmo sendo um estúdio de estamparia, o nosso burocrático é tem que fazer aquilo. Tipo, eu tenho que fazer esse desenho, eu tenho que fazer essa flor. Mas quando você pega um designer que ou quando a gente deixa essa liberdade pro designer, que é o que a gente preza de olha, o nosso tema é a última coleção que a gente lançou foi artesania pop o nosso tema é misturar os artesanatos brasileiros com é, uma, uma estética pop dos anos 60. Cara, Sai na pé, a gente dá, monta mood board, a gente monta a cartela de cor, mas tudo isso para poder ajudar o designer a criar o próprio caminho, assim. E a gente fez uma viagem no mês passado para São Paulo, que é uma praça completamente diferente, assim. Os clientes do Rio compram muito diferente dos clientes de São Paulo, que compram muito diferente dos clientes de Goiânia, de Fortaleza. As regiões têm suas, suas particularidades, e quando a gente chegou em São Paulo, a gente, a gente recebeu um feedback muito legal do tipo, vocês estão fazendo alguma coisa diferente mesmo, sabe? Vocês estão realmente trazendo alguma coisa pra gente que é novo. E, e a gente mesmo não consegue definir exatamente o que é novo. Eu acho que o que é novo é porque vem de cada um, e foi o que você falou, né, Carol? Cada um é muito único. Então, se cada um tá botando de coração aquilo ali, de forma única, mesmo que seja com um tema, pelo menos para ajudar a pessoa né, a sair do zero, né? Não ficar com aquela cena de papel em branco, vai virar único para o cliente, sabe? Porque é a gente que está vindo da gente mesmo, é como se a gente mesmo usasse as nossas referências próprias para poder recriar aquilo. Então, é legal que o, o, o feedback vem do próprio mercado, né? De entender que a gente está seguindo o flow do mercado, mas a gente está sendo único, né? De uma certa
0: forma. E dentro desse, desse modelo de trabalho de vocês vai ser sempre único, né? Porque mesmo que seja o mesmo profissional, ele vai estar em outro momento e aquilo vai estar cheio dele. E quem compra, não compra só o desenho, né? Compra o, a projeção da pessoa que faz o desenho naquele momento. Ou seja, é
1: único. É, eu penso aqui, estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? <risos> Porque o que, que eu vejo, né? tanto da Ju quanto do Estúdio Paraíso a Ju é uma mulher muito moderna, né? muito antenada, mas ao mesmo tempo eu vejo no Estúdio Paraíso uma ancestralidade muito forte por conta das estampas que contam histórias né? porque quando a gente olha lá para as estampas africanas a gente só vê estampa, mas não é né? são histórias tanto que cada tribo tem sua capulana lá, né? É, específica. A gente aqui não entende nada, não sabe ler. Mas é isso, né? E, e não sei, talvez isso seja até uma memória ancestral, né? Que você nem perceba que tenha, mas tem né? essa questão de de ancestralidade, ao mesmo tempo, é afrofuturista, né? Porque eu te acho também muito afrofuturista, né? E acho que você também acha que é, né?
2: Não, Nossa. total, total. Assim, a gente fez um trabalho para uma marca chamada Mãe Afro, no ano passado, e aí eu acho que elas lançaram, início desse ano, foi uma coleção de acho que cinco ou seis desenhos, e aí a ideia, e a história é muito linda, assim, convidou a quem quiser conhecer, porque a história delas é uma história muito legal, mas dela era costureira e trabalhava para grandes fábricas e recebia muito pouco, né, porque você recebe por produção e é muito pouco, e tem também a, a exploração do próprio mercado texto em cima das costureiras, que é uma realidade. E aí ela trabalhava com ela era a, a filha dessa menina, que foi aqui né fechou o contrato com a gente, ela era o X-Designer. Então ela falou, eu sou designer de, de UX, né, de usuário. Então assim, eu não entendo nada de estampas, mas eu entendo de design. E eu falei pra minha mãe que eu ia criar a marca dela, que era o sonho dela e tal. Então a gente tá criando essa marca. E a gente não tem muita dificuldade de encontrar estampas com muitos africanos e tal. E a gente quer manter isso, a gente quer trazer essa ancestralidade pros tecidos da marca e tal. E aí eu lembro de conversar com ela e falar, olha... É, não tem problema, é, a gente pode fazer esse trabalho, mas eu acho um trabalho muito profundo, eu acho que a gente não pode simplesmente pegar uma referência e, e simplesmente desenhar em cima daquilo, eu acho que é importante você entender a diferenciação de cada, de cada espaço, de cada tribo e, e o que, que cada desenho daquele significa e ver o que, que você se identifica mais. Porque aí a gente fica numa linha muito tênue entre a apropriação cultural daquela tribo ou daquilo que às vezes tem um, um significado religioso, sagrado. E é um território que eu não me atrevo, porque eu respeito muito. É, então não, não tem... Assim, eu como, eu como proprietário do estúdio, eu falo, não, a gente não desenha é, étnico. Está muito delicado de você mexer, você tem que estar entendendo. Que às vezes você está reproduzindo um motivo que tem um significado muito, é, muito único para aquela tribo. Aí ela falou: não, então beleza, vamos fazer essa pesquisa. A gente foi fez uma pesquisa é, de cada estamparia específica de cada tribo, né, das principais, né, não de cada, porque imagina, né? Mas assim, das principais tribos africanas, né? Quais que eram os motivos mais conhecidos. Agora eu não vou lembrar, né? Porque tem tempo isso, mas a gente, sei lá, identificou umas 12. Que tinha aqueles tecidos mais conhecidos e tal. E aí, daqueles 12, ela foi e escolheu. E aí, a gente foi tentando desenhar de uma forma mais, é, mais abrangente, sem tentar reproduzir aqueles motivos específicos, porque aí a gente ia ter que fazer uma pesquisa. Aí, tipo assim, não ia, não ia dar, né? Não ia dar tempo da gente fazer essa pesquisa. Mas eu acho que o, o legal é que essa ancestralidade. Sabe quando você joga para o universo e aí essa socialidade ela vai te encontrando, assim, né? Porque ela chegou até o estúdio, e ela chegou justamente por isso, ela falou, eu entrei no Instagram entrei no site e eu vi uma, eu vi que vocês é, prezam por uma certa representatividade, assim por uma certa, né? Porque ela olhou assim por alto e viu que ela, que ela poderia encontrar um pouco da marca dela ali também, né? Então isso é uma coisa que realmente a gente tem essa preocupação de é, na hora que a gente vai aplicar nas modelos, que sejam modelos brancos, modelos pretos, modelos é, variadas com corpos variados, modelos que pareçam brasileiras e que às vezes também não pareçam brasileiras, dependendo do que a gente quer, mas a preocupação realmente de, de que aquilo vai virar um tecido, e aquele tecido vai ser escolhido por uma mulher, e aquela mulher tem que ser real. Então, quem é que vai estar, tá, como que a gente vai estar tá apresentando aquilo para o cliente, né? Eu sou, eu, eu, Desde o princípio, eu nunca gostei de enviar a estampa para o cliente, tipo, enviar um... Como se fosse um wallpaper, sabe? Tipo, enviar um pedaço do desenho. Não. Enviar para ele, aplicado numa roupa, que aquela roupa faça sentido, e que aquela mulher também faça sentido para ele. Então, ah, se é uma marca, às vezes é um briefing específico, né? Porque às vezes a gente não sabe. Às vezes é um fornecedor que pede desenho. Briefing específico. Ah, é uma marca de uma mulher de 30 anos, de do Nordeste, do Brasil, não. então a gente vai tentar fazer é, aquela apresentação que faça sentido para aquele proprietário, né? Para que ele se encontre ali também. Então, aí eu acho que as pessoas elas vão se vão, vão retornando isso para a gente também, né? É, tipo, vocês têm essa preocupação e a gente quer que quer que essa preocupação venha para a minha marca também. Então é legal ouvir o retorno né, do, das pessoas que chegam até a gente, sabe?
1: Eu penso, estou pensando várias coisas, né? E aí estou pensando lá, no, na, a Carol leu na né, sua bio, pessoal, no Insta, né? Que tem o um pedacinho da Principia, né? E somos fãs enlouquecidos do Mc do, e, <risos> e eu lembro exatamente quando saiu o CD, né? O álbum. O Amarelo, que a gente ficou enlouquecida com Principia e a gente ouvia e era um, né, era um livro para a gente. E há pouco tempo, eu vou ler para vocês, apesar da Feminar se tratar de narrativas femininas, né, a gente também não pode negar os nossos pretos. E o MC é um professor, né? tão professor que virou professor mesmo né, em Lisboa. E esse título, para mim, Principia, era algo que principia, né? E nós principiamos, né? os negros principiamos. Depois eu fui ver que é muito mais do que isso, né? Porque o homicida não tem para brincar com ninguém. Principia é um, um conceito do Isaac Newton. Olha que loucura. E aí, o que, que diz esse conceito? É... Aquelas coisas que se referem à gravidade, volubilidade, força clássica, resistência dos fluidos e forças desse tipo sejam atrativas ou repulsivas. Ofereça esse trabalho com princípios matemáticos da filosofia que toda a essência da filosofia parece consistir nisso, a partir de fenômenos de movimento, investigar as forças da natureza. Ou seja, né, Principia é a nossa própria movimentação atual. Né? E aí ele, lindamente, nesse, nessa música especificamente, ele coloca lá né, um, um canto católico ele cantou e um pastor que me faz chorar sempre que eu ouço falar, né? Porque o pastor Henrique Vieira, ele é fantástico, né? E, e ele traz essa ancestralidade toda, né? Mas esse rolê é todo para falar <risos> para falar como as narrativas nos permeiam, como elas estão é, dentro da gente e como a gente usa elas sem perceber, né? Porque trabalhar com estamparia como você falou o tempo todo é algo muito lúdico lúdico, ancestral mas que não deixa de lado a parte séria da coisa, né? E, e aí você está de malas prontas né? e vai ocupar um lugar um lugar que, é, que representa muito para gente né você já é representatividade vai ser mais ainda né e outra coisa né o, o você achava é também vir aqui né vocês foram mulheres que inspiraram a feminar né o seu negócio inspira a feminar e o seu negócio também tem esse perfil da coletividade africana, né? Do Umbutu, Eu Sou Porque Nós Somos, tá aí. E aí, né, a gente vai usando toda a nossa tecnologia ancestral, todo o nosso servo ancestral, sem às vezes, se dar conta de que está usando, né? E aí, fala pra gente como é que é esse rolê que você vai dar agora né E fala também, né? De que, de novo, há quem diga que você não é negra, há quem diga que você é moreninha.
0: Conta pra gente desse vojo.
2: Ó, oh, parafraseal na Emicida: Preta ou Morena? Na dúvida chame de princesa. Mas é. Primeiro eu quero falar de principia que. Cara, eu, ouço esse... eu até hoje ouço o Amarelo, depois que lançou ao vivo, até hoje eu ouço o Amarelo viu quase todo dia, gente. É uma doença, Eu também. Tá,
1: assim. E choro, tá? Quando e choro. Quando eu eu choro. Eu também. Mas Príncipe, eu, via, eu ouço eu o todos os sempre. dias. Eu ouço <risos> o Principia todos os dias.
2: É inacreditável, assim, o poder dessa música, é... assim, pra mim, né? E para, Eu acho que pra para a gente, para os nossos irmãos e irmãs presas, assim, acho que tem uma é um alcance que, que que é diferente, assim é um alcance diferente, acho que o CD como um todo, ele atinge a gente de uma maneira diferente, assim então eu lembro quando, quando eu recebia é, o aceite desse mestrado na França a primeira postagem que eu fiz em né, assim, off né, se as pessoas saberem de nada era te vejo no pódio, né, que, era, que é uma frase também que a Emicita tá fala, que é, e eu acho que é um espaço realmente, é, uma, é, uma, é a conquista de um espaço que, cara, é muito novo ainda, e é muito triste ser muito novo ainda, né, é uma coisa que, e eu fico é, olhando as fotos da própria faculdade, né, de quem são as possíveis pessoas que estudaram comigo, e eu fui a única preta da turma. Isso é uma coisa que eu já imaginava que seria, assim, apesar da França ter diversas colônias africanas, ter colonizado diversos países africanos e é, Paris ter várias colônias ali de pessoas que, que ou refugiados ou pessoas que simplesmente moram lá porque elas são francesas também você ainda tem ainda esse impedimento ainda dos espaços ainda, né? Da França, da própria França então você imagina das pessoas é, emigrando de outros países como não seria, né, assim, é um curso de moda também, que é um mercado mega elitizado, um espaço de estudo muito elitizado é, em todos os aspectos, então, é, eu via isso desde que eu comecei a trabalhar com moda também, né, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com moda em 2014, eu acho, 2015, e, e você pode deu para ver assim o momento em que as marcas começaram a colocar modelos pretas de uma coisa que você não via, sabe Gente, isso é inacreditável, isso tem tipo pouquíssimo tempo né então é a criação a criação de, de o, que eu, o que eu sinto é que eu tô eu me sinto muito dentro dessas frases do MCD, que é eu tô ali para poder, fazer uma representação de um espaço que, que que eu não deveria ter que lutar por esse espaço sabe que esse espaço ele é um espaço intelectual um espaço de negócios onde as pessoas são intelectualmente iguais sabe a diferença é que a gente tem um, um abismo socioeducacional né principalmente no Brasil onde você não dá as, nem, as pessoas não conseguem ter a oportunidade de de, de, de chegar até esses espaços, né? ainda mais um espaço internacional, né? quando a gente tem todos esses problemas nessas nossas comunidades aqui, é, comunidades e microcomunidades aqui no, no país. Né? Então, o que eu me sinto é, é uma, uma representante, sabe, desse, desse, desse momento assim, para as pessoas. É, para quem eu conheço que são as pessoas pretas que estão ao meu redor que ainda não são muitas né as pessoas que ainda não se reconheceram pretas ainda, e eu fico muito feliz de estar tá ali com porra, muito prazer assim, representando isso, sabe, de tipo olha, a gente tá aqui e aí a gente vai continuar chegando, tipo, sai da frente, sabe a gente vai continuar chegando e eu fico muito feliz de tá, estar de tá representando isso, sabe, pelo porque, assim, não, o... Por que eu quis fazer um mestrado fora também? Porque aqui no Brasil eu tenho... A gente só tem duas opções de mestrado em moda, né? Que são mestrados... Um mestrado na USP, que é textil e moda. E um outro mestrado numa... numa faculdade... Que, eu, que é também em São Paulo, mas eu não sei o nome. E aí, eu não tinha opção também de mestrado... Porque eu queria dar aula, né? O meu meu desejo é, no futuro, dar aula e melhorar realmente o mercado texto brasileiro, principalmente para as pessoas pretas, sabe? Quantas professoras pretas vocês tiveram, né? Eu, na universidade, não tive nenhuma. Não tive nenhuma. Talvez eu tive... Acho que eu tive um professor preto na faculdade. Então, eu... esse é o meu desejo, sabe? É, tipo, estudar... É, entender como que eu consigo trazer para o Brasil essa educação de moda voltada para negócio, que é uma coisa que eu não tenho aqui, sabe? Então, é, busquei, aí fui, fui buscando, fui buscando alguns locais e tal. Ah, aí a gente alinhou aqui entre eu e o meu marido, né? Qual seria o melhor, é, o melhor lugar, assim, para nós dois, né? Se tanto para a minha profissão quanto para dele E a gente chegou na França. Ainda não falo francês ainda, que é uma grande doideira, o mestrado vai ser inglês. Eu estou aprendendo francês e está sendo uma experiência muito doida, né? Estou bem, bem, bem doido, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu estou realmente, foi o que eu falei, eu me sinto muito feliz por, por estar lá fazendo essa representação, sabe? De Tipo, sim, eu estou aqui e eu vou continuar chegando,
0: sabe? Então vocês...
2: É isso, você se acostumam
0: com a gente, igual um trator sai da frente mesmo.
2: Eu gostei eu... quando
0: eu, eu gostei da fala, eu vou continuar chegando, né? Porque parece que quando um chega, a gente se sente chegando. E todo mundo que chega, a gente tá chegando de novo, e de novo, e de novo, né?
1: E é isso, Ju tá chegando. E Nós, é isso. nós estamos chegando, né, carro? Eu sou porque nós somos, né? E não tem jeito. Vem é a minha próxima tatuagem. Já tatuei o Sankofa, povoada, e a próxima é o Umbuto. É, agora, quem vai problematizar sou eu, né? Porque eu escuto e não faço parte desse pensamento, né? Muitas pensadoras até falando que não querem, pensadoras negras, né? É, mulheres negras falando que não querem estar em espaços onde o branco está e que querem ir em qualquer lugar, todo mundo quer ir em qualquer lugar. Mas eu acho que a gente tem que entrar no espaço do branco, sim. Que a gente tem que estar lá, sim, sabe? Tem que botar o pé na porta. É, ritmo de Jamila, né? Que é o que a Jamila faz. Ela vai lá para a Europa, no espaço antropocêntrico, e acaba com todo mundo. Que é o, MC, que, é o que a Missida fez também em Portugal. Então acho sim que a gente tem que entrar no espaço dos brancos e sim. Eu não quero viver é, segregada ainda, né? Não quero viver segregada eu quero mostrar o que eu vim no espaço do branco, mostrando o nosso, a nossa cultura, né? que a gente demorou tanto tempo para entender como é que era, o que, que era, e ainda não entende muito bem, ainda está entendendo. Então, acho isso muito importante, o colonizado entrar pela porta da frente na casa do colonizador. Né, uma coisa bem Luiz Gama, né, bem Chiquinha Gonzaga. Então acho isso espetacular. Né, entrar colonizado, entrar pela porta da frente. E eu fico muito feliz, né? Quero te parabenizar muito, porque é isso. A gente vai chegando e vai chegando, e cada vez mais chegando, né? E... e nem sei, cara. Muito bom, acho muito bom. Eu vou aproveitar
0: para parabenizar também a Ju, parabéns. Estamos lá, né chegamos agora. É, quero ressaltar que eu acho muito bonita a fala da Carla e extremamente relevante que a gente esteja nesse espaço branco contando a nossa história a partir da nossa ótica e podendo ser ouvido para além dos nossos corpos e das nossas dores, né? Acho que isso é muito significativo. E também acho significativo que a gente ocupe os espaços pretos e que a gente ocupe todos os espaços com a nossa voz e com tudo que a gente se tornou, né? A nossa existência precisa estar presente em todos os espaços. Eu acho que isso precisa ser validado, porque quando a gente está no espaço do branco, a gente está plantando semente. E quando a gente está... Em espaços pretos, quando a gente está nas comunidades, quando a gente está em espaços majoritariamente pretos, a gente está plantando sementes também. A gente está mostrando para essa galera preta que é possível, né? E a gente está fortalecendo o espaço preto, né? Então, acho que quando a gente consome em espaço preto, é fortalecimento. Quando a gente consome em espaço branco, é empoderamento também. É mostrar que a gente também está lá. Então, eu acho que a gente tem que estar tá aí, estar tá na vida.
1: Em todos os lugares. É isso, né? Aquilo lombar nos dá força, né? Quando a gente está no espaço majoritariamente preto, é onde a gente recebe o afeto, a força e, e conhecimento, né, de quem nós somos. E forma pra... também, né? É espaço de formação espaço de formação, para poder entrar com esse pé na porta aí da frente. Porque sem é o sankofa, né? se a gente não voltar e não conhecer nossas origens, o futuro vai ser triste, né? E Ju tá entrando com a beleza da moda, né? Uma moda brasileira, uhum. preta.
2: Não, E a moda brasileira, ela tá ganhando cada vez mais espaço também, então não só, não só, eu acho que pra mim é muito mais do que, é claro que o profissional, ele é na verdade, foi a, a a porta de entrada, né, eu escolhi fazer o mestrado por conta da minha profissionalização do futuro e tal, mas é, ontem eu tava terminando de ouvir o Mano a Mano com a Catilcia e, 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 cara, é, eles falaram muito sobre isso também, tipo, o Mano Brown falando, pô, eu voltando, eu tava em Nova York eu vi pre todos os preto tudo quanto é lugar, sabe? Tipo, eu preto, preto retinto, preto mais claro, to... todos os tipos de preto coloridos eu vi. E a gente foi muito bem recebido, assim. Ele o filho dele, falou que o filho dele, na época tinha uns 16 anos, e ele falou, sabe quando eu fui maltratado? Quando eu entrei no avião para vir embora pro Brasil. Porque nós dois éramos os únicos pretos no avião. E aí, eu reparo muito isso, assim. Né? Tem muito tempo que eu não viajo, né, por conta da pandemia. Mas a gente viajava muito. Eu e meu marido, antes da pandemia, parece que foi outra vida, né, gente? a década isso. E toda vez que eu entro no avião, eu fico reparando é, o embranquecimento desse espaço ainda, né? Tipo, é um espaço muito embranquecido, do tipo você, de você entrar e, e, e o, o branco realmente está se perguntando tipo, por que, que você está ocupando esse espaço, sabe? Tipo, um espaço que... É, na verdade, eu acho que até que não é físico, né, é um espaço de eu posso ir para onde eu quiser porque eu sou branco, eu posso me movimentar para onde eu quiser porque eu sou branco, você não tipo, a gente trouxe vocês para cá porque vocês têm que ficar aqui trabalhando para a gente, então tem uma, eu acho que tem uma sabe, uma, uma áurea ali naquele espaço de, de pertencimento da mobilidade sabe, isso é uma coisa que eu sempre prezei por quebrar Talvez por isso que, desde muito pequena, eu tenho um, essa ânsia de viajar, de explorar o mundo, de tipo, sim, eu posso estar em qualquer espaço que eu quiser, sabe? E isso, isso dentro, né, de, de todos os privilégios de uma mulher preta, de pele mais clara, que teve os seus privilégios para conseguir fazer isso, né, gente? Porque também não tem como fazer isso é, de forma, eu vou para onde eu quiser, né? Tipo, com a passagem, o preço que tá, e tudo mais. Então, a gente entende essas limitações né, que tem, que o, o povo preto tem, e eu acho que o que, o que eu sinto é estão, estar ali fazendo essa representação com o meu próprio negócio, de estudar e tal, é realmente um, um, um olhar para que sim, você vai ter essa possibilidade, você tem essa possibilidade. Né, assim, se a gente for pensar fisicamente, economicamente, você tem as barreiras né, que, que o, o capitalismo né, não deixa a gente transpor, né, porque economicamente pode ser inviável, mas é, é entender que você não tá, que não tem nenhuma barreira é, psicológica ou uma barreira invisível ali te impedindo de fazer aquilo, né que eu acho que isso que é o mais que eu, que eu penso muito sobre isso, tipo se você vai se sentir à vontade no espaço ou não, e você tem que se sentir à vontade no espaço sim, eu, eu concordo muito com vocês, eu acho que, que o aquilombar, ele tem que ser aquilombado no espaço branco também então, eu, eu, eu quando viajo, quando eu vou para algum lugar, assim, eu faço um maior questão de estar tá ali, estar tá ali, estar tá ali mesmo, sabe? Tipo assim, eu estou aqui, e vocês que me vejam aqui, vocês que lidem com isso, porque eu estou muito bem aqui. Eu super não sou, eu, tava, eu voltei a fazer aula de inglês, né? Porque o meu mestrado vai é ser inglês, então, para poder pegar a prática da língua e tal. E eu conversei isso com, com a minha própria professora de inglês, né? Como que eu acho que a... a a questão da imigração, a questão de você estar em um outro espaço que não é seu, que é uma outra língua, que é, assim, é, que, que tem todos os, os, os temores que eu estou tendo agora por conta disso, mas que ao mesmo tempo eu estou tipo assim, cara, eu estou aqui, sabe? Você não quer continuar aqui, é você, eu, eu não estou aí, eu não vou te tratar mal, porque se você me tratar mal, eu vou te devolver eu, com um sorriso e vou embora, eu não vou ficar, porque o que eu ouço muito é tipo. Ai, mas os franceses são muito xenófobos. Ai, você não tá preocupada? Eu falei, eu tô preocupada com isso. Eu tô preocupada com a saudade que eu vou sentir da minha família, do meu cachorro, dos meus amigos, né? Eu tô preocupada, sim, com como é que vai ser o negócio da empresa. Ele vai rolar bem aqui, eu espero que sim. Mas eu não tô preocupada em ser maltratada, porque, sei lá, quem tem a pele preta... E, e tem que chegar chegando e, e tá tudo bem, sabe eu não vou, sabe, já é como, quase como uma filosofia de vida, né você vai ser maltratado você vai matar a pessoa de volta não, olha, eu tô
0: aqui e você, esse é problema seu, assim
2: é uma questão sua, não é minha
0: então, só vamos eu vivo por aí também, Ju eu vivo desse lugar de quem tem problema com a cor da minha pele ou com a minha orientação sexual é que tem um problema eu não tenho problema nenhum e sigo vivendo a minha vida bem à vontade, a minha maneira. Aquele que está
1: incomodado é que precisa lidar
0: com o seu incômodo. Eu só estou vivendo. O racismo,
1: o racismo é sempre um problema do outro, né? Assim como a homofobia e todos, as, todos os outros tipos de ódio, né? intolerância religiosa, é um problema sempre do outro, né? Que, que pratica. É, eu sempre falo que assim, quando a gente descobre realmente que é ser negro, rola aquela dor, né? Rola aquela dor, rola aquele sofrimento de você entender um milhão de coisas que você passou antes de entender realmente o que era ser preto. Aí depois você vai... É se conscientizando e aí você tem que decidir o que, é que você faz com isso né? e geralmente a gente decide fazer isso né? botar o cabelo para o alto um brinco grandão, uma roupa bem colorida e não é isso que te faz falar mal de mim? então agora você vai falar com propriedade porque o que você odiava agora é o que eu passei a amar então, você vai ter que me engolir, né? Acho que é essa frase. Você vai ter que me engolir.
0: E a partir do amor, né? Do meu amor por mim. E do meu amor pela minha ancestralidade, que é o que nos dá força, né? Para que a gente se mantenha. Mantenha essa coroa erguida. Sempre. Sim. Eu
2: acho que vai ser o... Acho... Quando eu fico pensando assim, ah, o que talvez eu sinta mais falta, além de, claro, família, amigos, cachorro... É, eu acho que é a falta da, da, própria, da, da própria raiz, sabe, da minha, da minha raiz aqui brasileira, da, da, da religião que eu tô me encontrando agora, eu comecei a frequentar o um terreiro de Umbanda e falei, cara, é isso, só que é isso, só que eu
1: tô indo. Umbandas, né, você também, um né? Umbandas. <risos>
2: então, assim, eu vou sentir eu vou sentir falta do aquilombamento brasileiro, sabe? Isso com certeza. Eu vou fazer o aquilombamento com outras pessoas de outros países, de outros lugares, porque também é uma, é uma cidade multicultural também, né? Você tem pessoas de, do mundo todo lá. Mas é uma coisa muito nossa, né? É um entendimento muito de, de cultura nossa, da... Sabe? Eu acho que isso... Gente, meu cachorro isso vai ser muito, isso realmente vai ser uma coisa, que eu vou sentir muita falta, sabe, porque são discussões muito únicas do povo brasileiro, da nossa luta, de... da nossa educação, da nossa política, da nossa saúde, que isso a gente entende, então isso realmente eu vou sentir muita falta, assim, de estar aqui presente para poder é, ocupar de corpo com o corpo, com o meu corpo com a minha moda com as minhas roupas com o meu cabelo, esses espaços que ainda estão sendo conquistados né então vou estar fazendo isso mas ao mesmo tempo fico pensando como que vai ser legal é, levar toda essa força, essa potência né de mulher preta poesia brasileira para outro lugar para que as pessoas conheçam também mais da gente, sabe? Mais da nossa história, né? Mais da, muito além do do Brasil, principalmente do Brasil né? Politicamente desastroso que está hoje então vai ser um prazer também levar isso sabe? Para outros lugares
1: É missão, hein, Ju? E você vai levar também, né? Uma coisa e um livro que eu sei que você também ama, que é o Corpo Encantado das Ruas, né? Eles estarão lá com você encantando sua moda, né?
2: Vou levar ele e o Defeito de Cor, que eu tava separando os livros que eu vou levar, e eu fui, falei, caraca, o que que eu vou levar que eu não vou levar, né? De livro, né? Que tem um monte de livro aqui. Aí eu botei ele numa caixinha, a princípio que eu ia deixar na minha mãe. Aí quando chegou a noite, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir deixar ele aqui. Eu vou precisar levar ele. Porque foi um livro que eu entendi, eu consigo ver a minha vida antes desse livro e a minha vida depois desse livro. É assim, um livro que, que realmente foi um livro que mudou muito a minha vida. Assim. Então eu vou precisar estar com ele ali do meu lado, nem que seja para olhar e olhar para cá para falar assim, eu já entendi agora que o meu papel aqui, eu entendi. Então,
1: vai, vai comigo também. Quero te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui no nosso espaço aqui lombado. Te desejar toda sorte do mundo. Agradecer pela representatividade. Estaremos lá com você. Todas as nossas ancestrais juntas, né? Porque elas também estarão lá te guiando, porque serão representadas por você também, e gostaria de convidar todo mundo a conhecer o Estúdio Paraíso com Z, fácil de achar, lindíssimo, o fio pessoal da Ju também é muito bacana, se alguém tiver com algum problema, né que precisa cuidar da saúde mental, Mental. E todos nós precisamos, psicóloga Carolina Ruda, procurem lá também no, no Instagram. Quem estiver precisando de alguém para cuidar da, da energia, Mariana Terapias. E quem estiver precisando de alguém para cuidar da sua página, Letícia. Quem estiver precisando dar um tapa no texto... Pode falar comigo, Carlota F. Nascimento. Jabazão. E queria também convidar, né? a partir de, desse podcast, vou falar sempre. Eu e Ana Glaucia teremos o prazer de fazer a primeira-feira Sancofa aqui em Campo Grande. Só com expositores pretos, com sabenças pretas, artistas pretos, músicos pretos, tudo preto, né? a coisa vai ficar preta, então indiquem, falem com a gente, quem quiser expor, fala com a gente, é isso, muito obrigada.
0: Obrigada, Carla, sempre um prazer estar aqui com você, obrigada, Ju, obrigada a toda a ancestralidade pela permissão desse encontro, sucesso nesse novo momento da sua vida, que é um novo momento das nossas vidas vamos todos com você nessa viagem poste mande notícias obrigada, obrigada beijo, uma honra, viu obrigada pelo convite, gente amei, 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 muito bom bater esse
2: papo com vocês, pode me chamar na próxima que eu venho
0: <risos> obrigada que ouviu até aqui até semana que vem, beijo, beijo. Tchau.